0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs, l'heure vient où le Fils de l'homme doit être glorifié. Nous nous approchons de Pâques et il nous reste neuf catéchèses à vivre ensemble. Faire un petit parcours de méditation sur cet amour dont nous sommes aimés, manifesté par Jésus, par ses paroles, par ses gestes, par tout. Tout ce qu'il l'est et tout ce qu'il fait. Je vous donne donc le plan, le programme des, des neuf catéchèses à venir en comptant celle-ci. Nous allons voir aujourd'hui l'onction de Béthanie, ensuite la trahison de Judas, les rameaux. Dans la prochaine catéchèse, nous irons scruter un petit peu les derniers enseignements publics de Jésus. Jésus qui va continuer à être un peu au temple. Il va naviguer entre le mont des Oliviers et le temple de Jérusalem où il va donner des ultimes enseignements très importants. Nous, nous arrivons au terme de la vie publique de Jésus et donc ces derniers enseignements sont à prendre avec, euh, j'allais dire, un, un poids d'amour et de gloire tout à fait particulier. Les derniers enseignements publics de Jésus vont nous amener à ce que nous appelons le Tridium, les trois jours. Nous irons du côté du Cénacle pour l'institution de l'Eucharistie, avec aussi le lavement des pieds, et nous écouterons avec beaucoup d'attention les dernières paroles non plus publiques, au grand public, aux foules, mais intimes, plus intimes, les dernières paroles intimes de Jésus. Il y en a beaucoup, c'est un trésor. Nous serons dans l'Évangile selon saint Jean. Ces dernières paroles intimes nous amèneront à Gethsemane, où nous méditerons sur l'agonie, sur l'arrestation et sur la soirée et la nuit que passe Jésus le jeudi saint. Nous irons bien sûr scruter de l'intérieur la passion de Jésus, sa présence devant Pilate, la flagellation, le couronnement d'épines, son portement de croix, ses dernières paroles, ses sept dernières paroles et bien sûr sa mort. Et nous irons jusqu'à méditer justement sur le mystère du Samedi Saint. Cette année, je resterai avec vous le Samedi Saint en direct ou à onze heures et quart après l'émission. Habituel du samedi, du premier samedi du mois, et eh bien de deuxième, euh, ce sera le premier ou le deuxième, je ne sais plus, et eh bien nous serons en direct. Je resterai avec vous pour une catéchèse spéciale sur le samedi saint. Alors, nous entrons. Rappelez-vous, dans la dernière catéchèse, nous avons vu que nous nous acheminions vers ce procès, nous avions plus vu le contour du contexte et des réalités présentes dans la passion de Jésus, à savoir le Sanédrin en particulier. Aujourd'hui, nous allons, à partir d'aujourd'hui, nous essayons d'entrer davantage à l'intérieur de ce qui se passe dans le cœur du Christ, du mystère qui nous est révélé. Car oui, la Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens montèrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque. Pour se purifier, ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres, en se tenant dans le temple Qu'en pensez-vous qu'il ne viendra pas à la fête Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Si quelqu'un savait où il était, il devait l'indiquer afin qu'on le saisît. Rappelez-vous, la décision est prise. Et Jésus, Reviendra de la région voisine du désert, d'Ephraïm, cette ville qui est à quelques kilomètres au nord de Jérusalem. Et six jours avant la Pâque, nous sommes le jour du sabbat, c'est samedi, ce sera le dernier sabbat. Et nous serons, nous sommes à Béthanie, Jésus vint à Béthanie où était Lazare, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. On lui fila un repas. Marthe servait. Lazare était l'un des convives. Alors Marie, prenant une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux et la maison s'emplit de la senteur du parfum. Mais Judas l'Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit « Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu trois cents deniers, qu'on aurait donné à des pauvres ?» Mais il dit cela non par souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il dérobait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors, « Laisse-la. C'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » La grande foule des Juifs apprit qu'il était là et ils vinrent, non pas seulement pour Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts les grands prêtres décidèrent de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Il y a encore cette ambiance très violente de vouloir éliminer. Tout ce qui peut donner la vie, éliminer tout ce qui touche non seulement le Fils de Dieu, mais autour du Fils de Dieu. Lazare, ça y est, on a décidé. De le tuer. Bon. Mais Lazare est à Bethanie et il est chez sa sœur, avec Marthe et Marie. C'est une expérience tout à fait unique, frères et sœurs, parce que on n'avait jamais connu quelqu'un qui était vraiment mort, et qui, après quatre jours déjà, Seigneur, eh bien, revient à la vie. Nous venons d'assister à la manifestation de la puissance de Dieu, à ce signe très fort. D'habitude, vous voyez, il y a toujours le symbole des trois jours dans la Bible. Après trois jours, il nous redonnera la vie. Après trois jours, et il ressuscita le troisième jour. Et donc, ces trois jours sont très importants pour, euh, j'allais dire, dans, dans le langage biblique, de manifester la puissance de Dieu. Dieu qui entend le cri de son peuple... Elle crie de notre prière et qui répond. Là, quatre jours, Seigneur, c est, c est, c est, c est, tu vas pas y arriver. Est, il est vraiment mort et il sent déjà. Il y a la corruption qui a déjà commencé son œuvre. Il est enveloppé de plein de bandelettes. Et Jésus dira cette parole, Lazare, dehors. « Vous saurez que je suis le Seigneur lorsque j'ouvrirai vos tombeaux. » Alors pour ceux qui connaissent cette prophétie d'Ézéchiel, « Voilà, la prophétie s'accomplit. » Jésus est Seigneur. Comment ?« Oui, Père, je sais que tu m'exhaustes toujours, mais j'ai dit cela pour qu'il croit que tu m'as envoyé. » C'est tellement important la foi de croire et de recevoir Jésus comme l'envoyé du Père. C'est une question de vie ou de mort. J'ai dit cela pour qu'ils croient que tu m'as envoyé. Parce qu'en croyant, ils entrent dans la vie. En ne croyant pas, ils demeurent dans la mort. La mort de leur âme Oui, parce que celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Crois-tu cela, Marthe Oui, je crois qu'à la fin, euh, on va ressusciter... Ce pas ça que je te demande, Marthe. Je te demande un acte de foi aujourd'hui. Je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela, Marthe Frères et sœurs, il faut nous emparer de ce genre de, de phrases, de paroles de Jésus. C'est une parole qui porte en elle une puissance de vie phénoménale. Frères et sœurs, aujourd'hui, aujourd'hui, je m'empare avec vous de cette parole, je suis la résurrection et la vie. Et même, je rajoute, je la précise, je me permets, je suis ta résurrection. Je crois, Seigneur Jésus, que tu es ma résurrection et ma vie. Et je te demande, Seigneur Jésus, de vivre, de manifester ta puissance, non seulement de ressusciter, mais tu es la résurrection. C'est très très fort de dire ça. C'est comme dire que Marie est immaculée, qu'elle est sans péché, mais lorsqu'elle dit ⁇ Je suis l'immaculée conception attention, ⁇ attention, c'est elle C'est très fort de dire ça, ⁇ Je suis l'immaculée conception ⁇ Jésus dit ⁇ Je suis la résurrection ⁇ Celui qui croit en moi même s'il meurt vivra. Frères et sœurs, mais... Est-ce qu'on n'a pas un trésor, là On a un trésor pour celui qui s'empare de cette parole dans la foi. Pour celui qui ne s'empare pas de cette parole dans, concrètement dans sa vie, eh bien, il va rester en périphérie et il va demeurer dans la mort et avec tout son cortège de tristesse et de désespoir et de désespérance. Mais pour celui qui s'empare de cette parole aujourd'hui, oui, Jésus, je proclame, je crois et je proclame, je crois dans mon cœur et je proclame de mes lèvres que tu es ma résurrection et ma vie. Quinze fois par jour, hein, je vous donne une ordonnance. Vous croirez quinze fois par jour aujourd'hui, matin, midi et soir, pendant les repas, entre les repas, au réveil, au coucher, sans cesse. Et vous allez voir cette puissance de la parole de Dieu porter tous ses fruits en vous. Et vous allez voir, vous allez être embarqué dans la puissance de vie du ressuscité, de celui qui est la résurrection. Vous allez vivre, plutôt que de consentir à des, à des élans de mort. Alors voilà, nous sommes à la fois juste après cette manifestation de la puissance de vie, puissance de résurrection, Lazare est là <rire> On peut le toucher, il y... est c'est vraiment lui, il parle, il est là, il va bien. Ouais, ouais. Hmm. Lazare était l'un des convives. Alors qui c'est qu'on va aller voir, Lazare ou, Marie, ou Jésus hmm. Les deux. Il y a une, un amour, une amitié entre Jésus, aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Il y a un très beau lien d'amour dans cette famille, entre Lazare, Marthe et Marie, avec sûrement des caractères très différents. Je pense que Marie et Marthe étaient très différentes. Peut-être même une petite rivalité de temps en temps quand Jésus a débarqué dans leur vie, si vous voulez. Parce que Marie, euh, après avoir hésité, euh, elle s'est laissée toucher par Jésus, elle s'est convertie. Elle a laissé tomber sa vie d'avant, de pécheresse, pour se laisser embarquer, envahir, par l'amour miséricordieux de ce bon berger qui était venu chercher sa petite brebis perdue. Alors la joie de la brebis perdue, c'est de se retrouver sur les épaules du bon berger et de se laisser emmener. Ça, c'est une joie immense. Peut-être que Marthe avait moins péché gravement dans sa vie. Elle était peut-être moins abîmée. Et de voir sa sœur revenir des enfers, de revenir des ténèbres, et d'arriver dans cette admirable lumière que Jésus, c'est sûr, ça a bousculé la famille. Alors qu'avant, si vous voulez, Marie-Madeleine, elle bousculait la famille de par sa vie de pécheresse. Pas facile pour la famille, pas facile. Et voilà que la petite Marie-Madeleine, brebis perdue de la maison d'Israël, ça y est, elle est revenue. Elle, pour comment ça se fait qu'elle soit revenue C'est qu'à un moment donné, elle s'est laissée rejointe par une parole, par un regard, par la personne même de Jésus. Frères et sœurs. Quand on se laisse rejoindre par la personne même de Jésus, le cœur et toute la vie changent. Le problème à nous, c'est qu'on n'est pas en présence réelle. On est dans notre imaginaire, on est dans notre vie ou dans notre volonté propre, on ne se laisse pas rejoindre par la présence réelle de jésus elle, elle s'est laissée rejointe par la présence réelle. Elle va oindre. Elle va prendre une livre d'un parfum de nard pur de grand prix. 300 deniers. C'est-à-dire que c'est quand même 300 euh, jours de salaire. Hein bon. Ça fait, ça, ça fait une petite somme quand même. Hein 300 jours de salaire. Ça fait. Euh, ben. Onze mois, quoi. Quasiment le salaire d'une année. Dans un parfum. Une livre d'un parfum de nard pur. De grand prix. Oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Et la maison s'emplit de la senteur du parfum. Restons un petit peu sur ce geste qui est prophétique. Jésus dira c'est prophétique, pourquoi Parce qu'elle va essayer avec tous ses aromates le, le jour de la résurrection. Dès que la première lumière de l'aube va poindre, entre le samedi et le dimanche, si vous voulez, elle va courir, courir au tombeau, Marie-Madeleine. Sauf que <rire> elle va se laisser surprendre. Et de fait, ces aromates, si vous voulez, vont exploser en plein vol. Ils ne, ils ne pourront pas servir à la sépulture parce que celui qu'elle cherche ne sera plus mort, plus cadavre, ce sera plus quelqu'un à embaumer, à nettoyer. Non, 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 c'est fini, c'est fini, Jésus est ressuscité. Donc c'est sûr que le geste qu'elle pose six jours avant la Pâque est prophétique. Et Jésus va souligner à quel point laisse la « Dira-t-il à Judas, c'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait se garder ce parfum. » Et alors Jésus se laisse toucher, c'est ça qui est magnifique. Nous, nous sommes appelés à nous laisser rejoindre par Jésus, mais Jésus se laisse approcher. Il se laisse approcher, c'est tout le mystère de l'incarnation. C'est Dieu se laisse approcher par sa créature. Et alors, il va accueillir à la fois l'amour et le péché de Judas. Nous y reviendrons. Mais Marie-Madeleine nous apprend aujourd'hui à ne pas hésiter à montrer à Jésus que nous l'aimons. À ne pas hésiter à dire à Jésus que nous l'aimons. Ah oui, mais moi, je dirais à Jésus que je l'aime quand je serai vraiment fort, 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 fort dans l'amour. Lorsque je serai devenu un professionnel de l'amour, à ce moment-là, lorsque j'estimerai que j'ai la moyenne, à ce moment-là, je dirai, oui, Jésus, je t'aime. À ce moment-là, tu n'aimeras jamais Jésus. Si tu veux aimer Jésus, c'est aujourd'hui. Tu n'as que la journée d'aujourd'hui pour aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Ce n'est qu'aujourd'hui. Jésus se laisse toucher par ce que tu lui offres aujourd'hui. Qu'est-ce que tu offres à Jésus aujourd'hui Quand tu dis « je t'aime », Eh bien, il se laisse toucher. Non, mais il est l'amour, il n'a pas besoin de mon petit amour. Eh bien, si, il n'a pas besoin, c'est vrai qu'il n'a pas besoin. Mais il aime recevoir ton amour. Ça le touche profondément. Petite créature que nous sommes, lorsque nous manifestons d'une manière ou d'une autre notre amour pour le Seigneur, le Seigneur se laisse toucher. Et cela emplit de la senteur du parfum la maison. C'est-à-dire que lorsque nous nous mettons à aimer Jésus, sans se regarder, parce que encore une fois, on ne sait pas trop bien se regarder, et si on se regarde, on va, on va se trouver toujours nul, toujours, enfin jamais à la hauteur, quoi. Et on va toujours dénigrer, et c'est de l'orgueil, au fond, que de dire, non, moi, je ne suis pas digne, je ne suis pas capable, je ne sais pas faire, je suis nul. Pff, montrer à dire à Jésus, je t'aime, et vous voyez, mais je me prends pour qui C'est vraiment prétentieux de dire ce que Jésus Chut, tais-toi. Aime Jésus, point. Et quand tu fais ça, quand tu dis à Jésus, je t'aime, quand tu lui montres que tu l'aimes, eh bien, mystérieusement, mais réellement, il y a une odeur de, un parfum. La charité a une odeur. Oui, la charité a un parfum. Le parfum, vous savez, l'odorat, c'est le sens de la finalité. C'est-à-dire que nous sommes faits pour aimer et être aimés. Marie-Madeleine nous montre qu'elle vit pleinement, de ce pourquoi le Seigneur l'a créée. Elle est pile dans sa finalité. Pourquoi Parce qu'elle elle met l'amour au-dessus de tout. Et l'amour n'a pas de prix. L'amour n'a pas de prix. Et alors le petit comptable Ah, Judas, ah, il n'aime pas. Pour lui, il calcule. C'est un calculateur. C'est déjà un voleur. Saint Jean nous révèle qu'il était le premier économe de l'Église naissante. Hein Et c'était un voleur. Bon. Il dérobait ce qu'on y mettait. Et il va réagir sous, j'allais dire, mu par un autre esprit que celui de Dieu. Judas est infesté. Et ça sort en des paroles qui peuvent paraître très raisonnables. Oui, bien sûr, vous savez, quand le démon passe à travers nous, eh bien, ça a souvent euh, un parfum, lui aussi il a son parfum, mais du côté du, de la raison, du raisonnable, c'est très raisonnable. Quand même, ça coûte. 300 deniers, cette affaire. Ce n'est pas raisonnable de claquer un parfum de ce prix-là. Il y a des pauvres quand même. Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers qu'on aurait donné à des pauvres Pourquoi est-ce qu'on ne vend pas tous les biens du Vatican hein Il y en a qui pensent comme ça. Comme ça, ça résoudrait le problème de la pauvreté sur la planète. Parce que le Vatican est tellement riche, selon certains. Hein, toutes les œuvres d'art, on pourrait les vendre. Voilà. Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers qu'on aurait donné à des pauvres Le démon, sous couvert de quelque chose, un argument très raisonnable, avec toujours un truc humaniste... Il est humaniste, le démon. Ben oui, il faut s'occuper des pauvres quand même. C'est bien. Sauf que là, on est dans autre chose. Les pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et le Seigneur, bien sûr, va toujours nous demander d'avoir cette attention tout à fait particulière et prioritaire envers les pauvres. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Autrement dit dans ce qu'il y a à vivre, dans l'instant présent, c'est ce que Marie est en train de vivre. C'est au fond la réponse que le Seigneur est venu chercher. Nous étions faits pour une alliance d'amour et de lumière avec le Seigneur. Le péché nous avait détournés de cette alliance. Et voilà que Marie, elle est certes imparfaite, Marie, elle n'est pas encore sainte, elle est en chemin, mais elle est pile dans la manifestation de la reconnaissance, de l'amour, de l'action de grâce, de l'adoration. Elle est pile dans ce que Dieu veut pour nous et attend de sa créature. Alors oui, elle glorifie Dieu complètement. Et bien sûr, Jésus va prendre sa défense. Parce que Judas, il nous est dit que juste après, après l'onction de Béthanie, l'un des douze appelés Judas Iscariote, nous dit l'évangéliste Saint Matthieu, se rendit auprès des grands prêtres et leur dit, Que voulez-vous me donner et moi je vous le livrerai. Ceux-ci lui versèrent trente pièces d'argent, et de ce moment ils cherchait une occasion favorable pour le livrer. C'était le prix fixé par la loi pour la vie d'un esclave. 30 cycles. Et non pas 30 deniers. C'est rien. C'est rien. Le décalage entre 30 cycles et euh, 300 deniers pour le parfum montre le décalage immense qu'il y a entre celui qui vit dans l'amour de Dieu et celui qui n'est pas dans l'amour de Dieu. Les affaires de ceux et celles qui ne vivent pas en Dieu ne valent que 30 cycles, Vous voyez, c'est rien. Ceux et celles qui ne vivent pas avec Dieu, eh bien, ils laissent dans leur cœur entrer la tentation de la lâcheté, de la trahison. Et ils n'ont pas l'amour en premier. Du coup, ça va être l'argent. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Soit vous aimerez Dieu, soit l'argent. Judas aime l'argent. Il pique dans la caisse. Il préfère ses petites affaires ses intérêts à lui et il préfère tellement ses idées peut-être même sur Jésus sur le Messie, sur ce que Jésus devrait faire il avait peut-être des idées là-dessus sur euh, peut-être euh, son rapport euh, aux occupants romains Vous Voyez, il avait ses idées politiques il n'était pas du tout dans l'alliance d'amour et de lumière avec le Seigneur il n'était pas dans cette communion. De, de ce fait, de ce fait qu'il ne soit pas dans la communion d'amour avec Jésus, il va poser les actes qui, qui sont en dehors, qui sont péchés. De fait, livrer le Fils de Dieu est péché. Quand on n'est pas en communion avec le Seigneur, eh bien voilà, on livre le Fils de Dieu plutôt que de L'aimer, l'honorer, l'adorer, plutôt que de, que de vivre de cette alliance, eh bien on va vivre autre chose. On va, plutôt que de livrer le Fils de l'Homme à travers notre vie, plutôt que de donner Jésus à travers notre vie, eh bien on va le livrer à la manière de Judas, c'est-à-dire pour 30 siècles, on va dilapider l'héritage. Vous êtes héritier de Dieu, co-héritier avec le Christ. Le Père envoie son fils pour Judas et voilà que Judas ne va pas recevoir ce fils. Il va le dilapider, le livrer pour 30 cycles. Il ne va pas rentrer dans l'Alliance. Voilà ce qui se passe un petit peu dans cette dernière semaine qui s'ouvre avec ombre et lumière. Cette lumière très dense de cette communion d'amour autour de Jésus qui entre dans sa dernière grande semaine et qui va recevoir au cœur de ces communions qui lui sont données Marthe, Marie, Lazare, l'amour. C'est si bon pour lui que d'entrer dans cette semaine grande, j'allais dire, habité par cet amour dont il est aimé. Encore une fois, c'est très précieux, il, il, il se laisse toucher pour de vrai, Jésus, par cet amour de Marie, de Marthe aussi, et de Lazare. Il se laisse toucher aussi par Judas qui le livre. Et le lendemain, la foule nombreuse venue pour la fête apprit que Jésus venait à Jérusalem. Ils prirent les rameaux des palmiers et sortirent à sa rencontre et ils criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur et le roi d'Israël !» Le roi messianique. Jésus, trouvant un petit âne, s'assit dessus selon qu'il est écrit « Sois sans crainte, fille de Sion !»« Voici que ton roi vient monter sur un petit danès. Cela, ses disciples ne le comprirent pas tout d'abord. Mais quand Jésus eut été glorifié, alors ils se souvinrent que cela était écrit de lui et que c'était ce qu'on lui avait fait. La foule qui était avec lui quand il avait appelé Lazare hors du tombeau et l'avait ressuscité d'entre les morts rendait témoignage. C'est aussi pourquoi la foule vint à sa rencontre, parce qu'ils avaient entendu dire qu'il avait fait ce signe. Alors les pharisiens se dirent entre eux, « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voilà le monde parti après lui. » ah, Ils sont dépités les pharisiens, <rire> dépités. C'est un signe qu'ils ne vivent pas avec Dieu, ouais, c'est quand on est dépité. Ouais. Un peu comme même les disciples d'Emmaüs, ça peut nous arriver à nous, chrétiens, on est dépités, vous voyez. Alors on a suivi Jésus et puis, euh, et puis on était sûr qu'il allait faire quelque chose, quoi. Il était tellement puissant en parole, il a fait des trucs ex extraordinaires, il a même fait revenir Lazare qui était vraiment mort. Et puis on pensait vraiment que ça, que ça allait bien se passer, qu'il allait se passer des choses merveilleuses, fantastiques, extraordinaires. Et puis ben voilà, il est mort, quoi. Oui, ça n'a pas marché. Nous avons mis notre espoir et ça n'a pas marché. Frères et sœurs, vous êtes là Est-ce que vous êtes dépité Comme les pharisiens Comme les disciples d'Emmaüs Si on est dépité, c'est qu'on a mis notre espoir là, pas là où il fallait. C'est qu'on s'est raccroché à un espoir trop humain. Au lieu d'être enraciné dans une espérance théologale, à savoir les promesses de Dieu, la miséricorde de Dieu, la puissance de Dieu. Mais attention, la puissance de Dieu manifestée selon sa volonté. Pas la puissance de Dieu selon que moi j'ai décidé que comment elle doit s'appliquer, vous voyez. Jésus, il faut que tu fasses comme ça. Qu'il ne t'arrive pas. « Non, Dieu te garde de ça, Seigneur. »« Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Quand Jésus annonce sa passion et sa résurrection, d'ailleurs, mais sur le mot « résurrection », ils sont complètement euh, hermétiques, ils, ils comprennent pas, ils ne sont pas retenus, c'est vraiment après. « Ah oui, d'accord. » Mais ils se sont attachés surtout quand Jésus annonce sa passion et sa, sa mort et sa résurrection, ils s'attachent surtout euh, à l'aspect passion. Donc, euh, flagellés, livrés, accusés, condamnés, mort. ils ne retiennent que ça. Alors, Pierre, pas du tout sous l'action du Saint-Esprit, Non, 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 pas, 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 pas ça pour toi, pas ça pour toi. » On te le dit parce qu'on t'aime, hein Oui. « ouais. Passe derrière moi, Satan. Mais » Mais on te dit ça parce qu'on t'aime, Seigneur, on ne veut pas que tu souffres. « Passe derrière moi. » Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. C'est une grosse claque. Une claque qui veut dire, une claque, une claque divine, bien sûr, donc très bénéfique pour l'âme, toujours, mais qui dit, non, 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 attention, que les choses soient claires, Pierre. Jésus est là pour accomplir la volonté du Père. Il n'est pas là pour te faire plaisir. Ah. Frères et sœurs, est-ce que Jésus est là pour nous faire plaisir dans notre vie Ou est-ce que nous voulons qu'avec lui, eh bien, nous expérimentions l'accomplissement de la volonté du Père dans notre vie Tant que nous sommes en train d'essayer de faire en sorte que Jésus fasse ce que nous voulons, nous Eh bien, on pourrait recevoir cette parole aussi de la part du Seigneur, passe derrière moi sa tente et pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Tant que nous nous arc-boutons pour que notre volonté se fasse, que Dieu le veuille ou non, eh bien, ça ne le fait pas. Il nous faut une véritable conversion, frères et sœurs, pour que nous accédions à la joie de l'accomplissement de la volonté du Père. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut voir cette dernière semaine et tous les faits et gestes de Jésus depuis son incarnation et pour toujours, en passant par cette grande semaine. Tout est dans l'accomplissement de la volonté du Père. La volonté du Père qui intègre le péché, qui intègre la trahison de Judas, qui intègre. Judas est libre. Et ce qui est merveilleux, c'est de voir à chaque fois que Jésus ne fait pas semblant de l'aimer. Il n'est pas là en train de dire, quoi qu'il arrive, je sais ce qui va t'arriver. Donc euh, non, 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 il n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Jésus aime Judas pour de vrai. Jésus aime Judas dans l'instant présent. Car l'amour se conjugue au présent et il n'est pas là en train de se dire bon ben si je l'aime trop du coup il va venir et du coup il va pas me trahir et du coup ça va pas marcher notre histoire non c'est pas comme ça que ça marche Jésus aime Judas pour de vrai et il va essayer de sauver Judas jusqu'au bout pour de vrai c'est vrai ami c'est par un baiser que tu me livres même cette parole, elle est salutaire. C'est pour que Judas s'accroche aux branches de la miséricorde, de cet amour dont Jésus l'aime. Car Jésus aime Judas. Il n'aime pas le péché, il aime Judas. Il est blessé du fait qu'on le livre et qu'on le trahisse. Mais son amour est plus fort, son amour est vainqueur, son amour est miséricordieux. Au cœur même de cette blessure, Vraie blessure, il va continuer à aimer Judas pour de vrai. Même pendant l'institution de l'Eucharistie, même à la Sainte Seine, même à Gethsemane, et Jésus va mourir d'amour à la croix pour Judas. Alors Judas va mettre fin à sa vie. Il aura du mal à croire à la miséricorde, à cet amour dont il aura été aimé. Il va se pendre. Qu'est-il devenu Nous ne savons pas. Et c'est bien, frères et sœurs, que nous ne sachions pas. Pourquoi Parce que si... On savait de sources sûres qu'il était au ciel, on se disait, ben c'est bon. De toute façon, Dieu est miséricordieux, donc allons-y. Proclamons l'euthanasie, pas de problème. Non, 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 pas du tout. Le fait qu'on ne sache pas qu'est devenu Judas, c'est pour qu'on se maintienne en espérance. C'est très important de vivre d'espérance. L'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur. L'espérance, j'aime beaucoup cette phrase du cardinal journée qui dit, c'est une certitude tendancielle. Je suis sûr Seigneur que tu es miséricordieux, je suis sûr Seigneur de toi et je te confie tous ceux et celles qui mettent fin à leur vie. En déposant ces personnes, ces âmes, dans ta miséricorde et en croyant en la fécondité de ma prière aujourd'hui pour ces personnes. Je m'appuie, Seigneur, sur tes paroles. J'accompagne tes paroles que tu as prononcées sur Judas. Toutes tes attitudes d'amour sur lui, tes regards, tes gestes, ta prière pour lui. Je m'appuie là-dessus. Je me fonds je fonce là-dessus, je m'empare de toute ta prière pour tous les Judas, pour que une brèche s'ouvre dans les cœurs, une brèche entre la corde et le moment de la mort, entre ce moment si important qu'on appelle le jugement particulier, personnel, pour que les personnes s'ouvrent à ta miséricorde, ne serait-ce qu'un petit filet d'air car à ce moment-là, elles sont sauvées. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.